0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de cuatro minutos. Los titulares de hoy, 8 de mayo. Trump niega ataque fallido en Venezuela, no lo haría en secreto, dice. Las utopías que trajo la pandemia. Milán es una bomba de tiempo, según virólogos. Y la dura realidad del saturado sistema de salud mexicano. Con la crisis del coronavirus, muchos gobiernos han adoptado medidas que parecían hasta hace poco impensables, como cheques para los desempleados, cobertura médica para los más vulnerables, alojamientos para las personas sin techo, promesas de inversiones masivas en salud… ¿Pero se podrán mantener? El virus ha puesto de manifiesto el peso de los trabajadores precarios, es decir, conductores, cajeras, repartidores, profesores, enfermeras, todos mal pagados, que han sostenido los países durante el confinamiento. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay 5 millones de trabajadores independientes, a menudo sin protección social. El gobierno les está ofreciendo ahora el mismo bono de desempleo que a los asalariados, 80% de sus ingresos mensuales medios, en torno a 2.500 libras mensuales. También en el Reino Unido, después de una década de recortes, el primer ministro Boris Johnson se ha convertido en ardiente defensor del sistema público de salud o la NHS, después de que él mismo se curó de la COVID-19 en un hospital público. El gobierno también lanzó el programa Everyone In, Todo el Mundo Protegido, y las autoridades locales recurrieron a los hoteles o a los albergues para albergar a las personas que duermen en la calle. La sola idea del ingreso universal básico, que hasta hace poco parecía una utopía, está haciéndose camino incluso en Estados Unidos, donde el individualismo es la norma. Un estudio de la Universidad de Oxford muestra que el 71% de los europeos apoyan el concepto del ingreso universal básico ahora, que hasta hace poco era considerada una idea demasiado radical. Emmanuel Macron, el presidente francés que antes decía que no había dinero mágico, ha prometido un plan masivo para reforzar el sistema de salud. Muchos piden que se aproveche esta vuelta para orientar la política industrial como en la época del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial y aprovechar para establecer una economía más verde. Hasta el director de la Agencia Internacional de Energía ha pedido a los mandatarios mundiales que garanticen que la transición energética esté en el primer plano de sus respuestas a la enfermedad de COVID-19. En Alemania, los llamados a las ayudas del Estado estarán condicionados a los compromisos climáticos. Sin embargo, es claro que, a más largo plazo, los gobiernos van a endeudarse, los impuestos van a subir y estos compromisos se enfrentarán a los límites de la solidaridad. La ciudad de Milán, capital económica de Italia, es como una bomba, según un virólogo que explicó que debido a la gran cantidad de personas infectadas que circulen, se corre el riesgo de una nueva ola de contagios de coronavirus. Las fotos de muchas personas, buena parte de ellas sin mascarilla caminando por los canales de Milán para ir a tomar un aperitivo, aparecieron este viernes en las portadas de los periódicos italianos. Los italianos pueden salir ahora a caminar e inclusive andar en bicicleta, correr y hasta visitar a los familiares y amigos cercanos, pero siempre y cuando respeten las medidas de distanciamiento social y lleven mascarillas, lo que no todos cumplen. El presidente de la región, Atilio Fontana, también teme un aumento de la curva epidemiológica frente al comportamiento de los milaneses tras dos meses de confinamiento. Y el sistema de salud de México está bajo presión. La falta de informes regulares para las familias ha provocado escenas de tensión en varios hospitales públicos, donde en promedio hay 1,6 médicos por cada 100.000 habitantes, donde lo ideal sería 3,4 para una atención adecuada. Para atender la emergencia en este país de 120 millones de habitantes, que además está a punto de alcanzar el pico estimado de contagios, el gobierno destinó 700 hospitales y busca contratar temporalmente a cientos de médicos, pero no parece ser suficiente. En Cancún se han vivido momentos dramáticos, pues parte del personal se niega a atender a los infectados por la escasez de mascarillas N95. La noche del miércoles, solo seis enfermeras atendían a unas 100 personas. Además, la morgue está llena, pues unos 20 cadáveres no han sido reclamados. La pandemia también le ha puesto al personal de salud una dura carga de trabajo que retrasa los partes médicos. A ello se suma la insuficiencia de equipos de protección, por lo que los médicos y enfermeras no pueden salir del área COVID durante su extenuante jornada. Y finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negar hoy su participación en un supuesto fallido complot en Venezuela para derrocar al mandatario Nicolás Maduro. Y señaló que de ordenar una incursión al país sudamericano lo haría a través de una invasión. Entraría y no harían nada al respecto, se darían la vuelta. No enviaría a un pequeño grupo, no, 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 eso sería un ejército, dijo. Sería llamado una invasión, afirmó. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa para No Pasa Nada. Muchas gracias por sintonizar lo importante. Nos escuchamos la próxima semana.